0: 11 de la mañana, 43 minutos, último último tramo de este primer programa del año de Crónica Anunciada, este Sabatón Anunciado, de Crónica de Verano. Se nos pasó volando, no quiero, no quiero hacer la gran amor de llorar que se nos pasó volando, eh, pero se nos pasó volando, la verdad que sí. pues siento que empezamos recién.
1: Sí, para los que se levantaron tarde, para los que recién se engancharon, sí. estamos de nuevo, es Crónica Anunciada, estamos en el 2022, arrancó Crónica Anunciada en modo Sabatón. Según los oyentes, la dupla ganadora. Y la Oyentada no se equivoca.
0: Eh. La Oyentada no, no se equivoca nunca, yo estoy bastante de acuerdo con eso, pero eh, ¿qué te parece si damos el último tramo demostrando efectivamente que además de humor, además de oyentes, además de notas, hacemos las mejores columnas eh, y vos preparaste una...
1: Dale, sí, no, no quería dejar, lo charlamos al principio del programa, pero no quería dejar de repasar todo eh, el entramado que se conoció en los últimos días, en las últimas semanas en relación al, al espionaje y a la persecución que se ejecutó durante el gobierno de eh, Mauricio Macri. Hoy los exfuncionarios de Cambiemos, y ayer lo contaba Juan en conflicto de intereses y también se, se desarrolló en distintas crónicas periodísticas del fin de semana, están muy pero muy preocupados y asustados por el material que puede llegar a aparecer en un futuro que los involucre en este entramado de espionaje y de persecución a dirigentes opositores que hubo durante la gestión de eh, Cambiemos. ¿sí? Lo que sucedió, y vamos a repasar por si alguna persona en los últimos días estuvo desconectada, básicamente eh, apareció un video que encontró la AFI actual, cuya interventora es Cristina Camaño, encontró una grabación de un encuentro que hubo en una sala de reuniones del Banco Provincia eh, que oficiaba de búnker de María Eugenia Vidal una reunión que se llevó a cabo el 15 de junio de 2017 en donde había tres altos funcionarios de la AFI funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires y gentes bonaerenses de Cambiemos en donde le explicaban a empresarios de la construcción cómo fabricar pruebas y armar causas judiciales contra el líder de la UOCRA, contra el Pata Medina. ¿Sí? La sí. reunión arrancó con Marcelo Villegas, el ex ministro de Trabajo de Vidal, diciéndole a los empresarios que a instancias de las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires y de la nación, es decir, a instancias de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, habían tomado la decisión de terminar con esta situación. ¿Cuál era esa situación? traducido era terminar con los dirigentes sindicales que estaban molestando a los empresarios de la construcción. ¿Sí? bueno, ¿cuál es el problema? Le pregunto, o sea, la, arrancó la reunión y le dijeron, bueno, a ver, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando con los dirigentes sindicales? Entre los argumentos que habían dado o que dieron en ese momento los empresarios decían, bueno, la verdad que nos están exigiendo que algunos trabajadores eh, no quieren terminar con la obra por determinadas cuestiones, por ejemplo, porque si hay empresarios que tal vez se les rompen los guantes, los pantalones, los materiales de trabajo y no quieren seguir con la obra, nos están exigiendo viandas para los obreros, eh, quieren parar las obras porque hace demasiado calor, digamos. Esos fueron los argumentos que los empresarios le dieron a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires y los agentes de la AFI. Gravísimo, pero
0: Gravísimo pedir una vianda,
1: ¿eh? Es gravísimo. Bueno, Villegas los mira y les dice a los empresarios, miren, nadie va preso por ser un sindicalista que defiende los derechos de los trabajadores. Claro. Traducido, lo que le está diciendo es, si ustedes quieren eh, frenarlos, quieren que vayan presos, bueno, armémosles una causa judicial. Y entre muchas cosas, eh, Villegas les dice esto en esa reunión que sucedió eh, en junio de 2017. Escuchemos al exministro de Trabajo de María Eugenia Villar.
0: No, no lo, no lo podemos escuchar en este momento.
1: No lo podemos escuchar. Bueno, no pasa nada. Villegas lo que hace es, les explica a los empresarios... ¿Cómo formular las denuncias contra la UOCRA? Sí. Le dice, nosotros ya estamos trabajando en 10 testimonios de 10 personas. Necesitamos que ustedes hagan unas presentaciones y les da unas guías de cómo hacer las denuncias. Ya tenemos todo charlado con la Procuración, con la Fiscalía, con el juez. Esto va a funcionar. ¿Sí? Es decir, ellos ya sabían y ya estaban armando una causa judicial contra los dirigentes de la UOCRA, contra el Pata Medina... Y tenían la venia del Poder Judicial, sale o sale. Villegas era el coordinador de esa reunión, en donde además estaban Adrián Graci, que era el ex-subsecretario de Justicia de Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros funcionarios. Había también tres eh, altos mandos de la AFI, estaba Darío eh, Biorsi, que era jefe de gabinete de la AFI, además de cuñado. De Magdalani, o sea, la número dos de la AFI Macrista Estaba Juan Sebastián de Stefano que era director de asuntos jurídicos de la AFI De Estefano, que hoy tiene cargo en la ciudad de, de Buenos Aires Y también está Diego Dalmau Pereira, jefe de contrainteligencia de la AFI O sea, para que ustedes entiendan, son eran las tres personas más importantes de la AFI sí. Después de Arribas y de Magdalani ¿Qué hacían estos tres altos mandos de la AFI con funcionarios bonaerenses, con empresarios de la construcción? Bueno, armando causas judiciales. Y en ese marco aparece la frase que hace famoso a todo este caso, que es el de la Gestapo. Villegas dice, si yo pudiera tener una Gestapo para terminar con todos los gremios, lo haría. Bueno, como no tiene, como no tenía esa organización criminal y asesina, como fue la Policía Secreta del Nazismo, tuvieron que recurrir a un mecanismo un poco más sofisticado, que es armar causas judiciales eh, contra dirigentes opositores con la convivencia del Poder Judicial, de los medios de comunicación. Pasando en limpio, querían meter preso al Pata Medina, sí. pero no podían. ¿Por qué? Porque no había delito. Entonces, ¿cuál era la solución? ¿Cuál era el plan? Bueno, seguir espiándolo, seguir espiarlo, provocarlo y en el momento en que él reaccione, grabarlo para después denunciar amenazas, violencia, extorsión, vandalismo. Es decir, ellos lo que buscaban era crear el delito. Y lo que fue, fue, como lo describe eh, Bertoya en Página 12 el fin de semana, ella dice, fue una clase magistral de los agentes de inteligencia enseñándole a los empresarios y eh, a los funcionarios del gobierno bonaerense cómo armar causas judiciales para perseguir dirigentes. Y cierro con esto. ¿No les parece sospechoso el silencio de Juntos por el Cambio? ¿O no, no es por lo menos llamativo que nadie de Juntos por el Cambio haya salido a eh, desestimar esta denominada gestapo sindical? Yo creo no que deben salido.
0: estar esperando a ver si sale algo más.
1: Por supuesto, están esperando a que salga eh, algo más y... No es para nada sospechoso Primero ¿por qué? porque quedó muy en evidencia Que Macri no solo espiaba a ajenos Sino también a propios Sí, digamos, ¿Por qué en otras causas judiciales, en otras denuncias contra Macri Automáticamente toda la tropa, los legisladores, los trolls, exfuncionarios El propio expresidente salieron todos juntos al mismo tiempo a levantar la voz Y a denunciar que todo lo que se le criticaba a Mauricio Macri O se le señalaba al gobierno de Cambiemos Eran maniobras del kirchnerismo para desprestigiar a Macri Bueno, en este caso no lo hicieron Ni siquiera sacó un comunicado juntos por el cambio ¿Por qué? Porque saben que el armado de causas es real Saben que el video que se encontró en la sede de la ex AFI es muy contundente y como decías vos, Poli, pueden aparecer eh, nuevos materiales. ¿sí? Santiago Fioriti lo contaba en Clarín el fin de semana y decía, hay miedo Juntos por el Cambio porque creen que hay muchas más horas de grabaciones. Porque esta es una de las tantas maldades que hicieron con la AFI y hay muchísimas más y es probable que estén filmadas. Sí, bueno... Eh, yo, yo pensaba muchísimas... antes
0: eh, que sí. cómo cómo salpica toda Vidal. Bueno, vos contaste un poco recién, eh, pero ella tiene ahí una maniobra para de, de alguna manera si quiere decir que ella misma había sido víctima de espionaje. Hay que ver cómo, hay que ver que si habla primero y qué dice. Porque bueno, está es, es, es difícil pensar que no sabe nada por de su, todo esto. Por
1: supuesto, porque son hay muchos dirigentes de Cambiemos que son dirigentes que son creyentes en la causa por el espionaje ilegal. O sea, Macri espionoso a Cristina Kirchner, a los familiares de las víctimas del Ar San Juan, sino que también espió a Horacio Rodríguez Larreta, a Diego Santilli, a María Eugenia eh, Vidal, espió a su propia familia, era un modus operandi. Eh, en, eh, el fallo de la Cámara Federal dice que, o da a entender que, en realidad, la, el espionaje ilegal eran eh, agentes que estaban actuando por eh, cuenta propia, que eran cuentapropistas. Esa idea de que hubo agentes de inteligencia que espiaban y que perseguían dirigentes opositores, sociales, gremiales, y que lo hacían de forma autónoma. Es decir, que trabajaban por la suya y que no respondían a nadie, ni a Macri, ni a Vidal. Bueno, eso obviamente ya está, quedó totalmente desestimado. Muy poca gente creía en esa versión, en ese relato del cuentapropismo, pero hoy... Con este video que surgió queda muy es muy explícito y queda muy eh, en evidencia cómo fue todo ese entramado de espionaje y de persecución a dirigentes de eh, la oposición. ¿sí? Se desestima esta idea de las denuncias anónimas que le llegaban a un diputado, audios que se caían mágicamente en una plaza y que tal vez algún eh, periodista recogía, bueno toda una trama vinculada a los servicios de inteligencia, a cómo eh, el macrismo utilizó al poder judicial en connivencia con los medios de comunicación para, bueno, eh, judicializar la política, ¿sí? Para utilizar causas judiciales y poder eh, construir poder a partir de ahí. Bueno, muchísimas cuestiones para seguir eh, dilucidando a partir de esto, pero es un caso muy concreto, es escandaloso y no es para nada llamativo ...que Juntos por el Cambio se haya mantenido en silencio con todo esto... ...porque realmente están muy preocupados... ...obviamente en los próximos días vamos a seguir eh, indagando... ...y se van a seguir conociendo más cosas sobre todo este caso.
0: Bueno, excelente tu columna, me encantó. Me encantó porque estuviste es, 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 es perfecto. Eh, es sin dudas de los temas de, de, de la semana de, y de, del mes... ...así que bueno, vamos a seguir profundizando. Grosso, Sebastián Cazón desde su casa... Eh, y no se vayan porque quedan todavía 6 minutos de Crónica Anunciada y muchas sorpresas